0: Tu Palabra, un encuentro de gracia. Familia, bienvenidos a este tiempo especial con la Palabra de Dios. La Palabra de Dios que transforma, la Palabra de Dios que restaura, la Palabra de Dios que es viva y eficaz. Y que transforma los corazones y los restaura conforme a la voluntad de Él para un propósito especial. Y hoy vamos a hablar sobre un tema que vamos a estar estudiando a través del libro de 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 1 en adelante. Y el título de nuestra enseñanza del día de hoy, de nuestro estudio bíblico, es Una Nueva Vida Comenzó. Sí, porque comenzó una nueva vida para cada uno de nosotros, desde el momento en que tomas la decisión más importante que todo ser humano puede tomar en su vida, que es abrir la puerta de su corazón a Jesucristo después de haber recibido la convicción del Espíritu Santo de la necesidad de Dios en su corazón. Cristo salva y salva de la muerte porque la paga del pecado para cada uno de nosotros de acuerdo a lo que está establecido por el Señor es la muerte y Cristo nos salvó y desde el momento en que tú aceptas este sacrificio de Cristo en la cruz enseña la palabra de Dios que tú y yo nacemos de nuevo comienza una nueva vida para cada uno de nosotros y quiero que miremos a través de segunda Corintios capítulo cinco algunas características que nos habla de esta nueva vida que tenemos en el Señor unas características que serán futuras, otras que son presentes, pero que en fin traen gran bendición para cada uno de nosotros. Así que te animo a que vayas a tu Biblia y miremos la primera característica, la primera bendición que encontramos en el versículo 1 y 2. La primera característica es que la nueva vida nos llevará a tener un cuerpo eterno. El abrir la puerta de tu corazón a Jesucristo te asegura que en un futuro tú tendrás a un cuerpo eterno. Miremos lo que dice la palabra en el versículo uno. Dice... Pues sabemos que cuando se desarme esta carpa terrenal en la cual vivimos, es decir, cuando muramos y dejemos este cuerpo terrenal, tendremos una casa en el cielo, un cuerpo eterno, oído, un cuerpo eterno hecho para nosotros por Dios mismo y no por manos humanas. Y el versículo 2 revela una de las grandes realidades de la vida en esta tierra. Dice, nos fatigamos en nuestro cuerpo actual, y anhelamos ponernos nuestro cuerpo celestial como si fuera ropa nueva. Interesante porque la Biblia llama a este cuerpo terrenal una carpa temporal, una carpa donde tú y yo habitamos, pero que efectivamente es temporal. Estamos, vamos a estar por un poco de tiempo aquí y si el Señor no viene antes por su iglesia, vamos a tener que vivir la experiencia de la muerte que para muchos es aterradora, para muchos realmente confronta y preocupa. La mayoría prefieren no pensar en esto o también para la mayoría es mucho mejor pensar en diferentes filosofías o religiones que te llevan a pensar o a concluir que no hay nada después de la muerte o que simplemente Simplemente con tu estilo de vida no importa, tú puedes de igual ir al cielo o como quiera que lo llamen, que tú puedes disfrutar de esta vida, pero que igual tienes un Dios misericordioso o amoroso o miles de dioses que te van a salvar. Pero a la luz de la palabra, a la luz de la revelación de Dios, a la luz de lo que Jesucristo nos enseñó, a la luz de lo que los creyentes, los cristianos creemos, entendemos que hay un momento en la vida en donde nos vamos a enfrentar con la muerte, y que después de la muerte, dice la palabra de Dios, vendrá sobre nosotros. Un un juicio y que tendremos que rendir cuenta delante de Dios, lo miraremos más adelante este cuerpo se fatiga, este cuerpo se cansa, este cuerpo se enferma este cuerpo se consume, este cuerpo vive una cantidad de experiencias definitivamente difíciles también la tristeza, las heridas, el dolor la depresión, en fin tantas cosas que se suman de una u otra manera que hacen que este cuerpo se fatigue, pero tenemos una realidad espiritual maravillosa ¿y cuál es? es que tendremos una casa en el cielo, un cuerpo eterno como dice la palabra de Dios y quiero que me acompañes a mirar lo que dice primera de corintios capítulo 15 por favor primera de corintios capítulo 15 vamos a leer desde el versículo 40 si eres tan amable dice en la biblia lo siguiente también hay cuerpo en los cielos y cuerpos sobre la tierra y esto nos va aclarando mucho de este concepto de lo eterno dice la gloria de los cuerpos celestiales es diferente de la gloria de los cuerpos terrenales el sol tiene una clase de gloria, mientras que la luna tiene otra y las estrellas tienen otra. Y hasta las estrellas se diferencian unas de otras por la gloria de cada una. Lo mismo sucede con la resurrección de los muertos. Cuando morimos, nuestros cuerpos terrenales son plantados en la tierra. Recuerden, del polvo nacimos y al polvo volveremos. Pero serán resucitados, dice la Escritura, para que vivan por siempre. Nuestros cuerpos son enterrados en deshonra, pero serán resucitados en gloria. Son enterrados en debilidad, dice la palabra, pero serán resucitados en fuerza. Son enterrados como cuerpos humanos naturales, pero serán resucitados como cuerpos espirituales. Pues así como hay cuerpos naturales, también hay cuerpos espirituales. Y qué bueno empezar a ver a la luz de la palabra a través de Primera de Corintios también, que sí hay una diferencia entre los cuerpos terrenales que habitamos estando en esta tierra y lo que la Biblia habla de los cuerpos celestiales, lo que tú y yo podremos vivir en la resurrección de los muertos. Y esto nos va, como decía hace un instante, aclarando, dando idea de cómo será este tema de la vida después de la muerte. Luego dice en el versículo 50, vaya conmigo a versículo 50 de Primera de Corintios 15, dice así. Lo que les digo, amados hermanos, es que nuestros cuerpos físicos no pueden heredar el reino de Dios. Estos cuerpos son finitos, como les decía, estos cuerpos son corruptos, están limitados a esta vida y obviamente van a tener que vivir la maldición de la muerte. Dice la palabra, estos cuerpos que mueren no pueden heredar, heredar lo que durará para siempre. Pero permítame revelarles un secreto maravilloso. No todos moriremos, pero todos seremos transformados sucederá en un instante en un abrir y cerrar de ojos cuando se toque la trompeta final pues cuando suene la trompeta los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre y nosotros los que estemos vivos también seremos transformados pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura. La muerte es devorada en victoria, o oh muerte, ¿dónde está tu victoria? O oh muerte, ¿dónde está tu tu aguijón porque efectivamente el principio espiritual que fundamenta esta bendición de la victoria sobre la muerte está en la resurrección de jesucristo dentro de los muertos por la obra del espíritu santo y es por esto que nosotros podemos proclamar y decir gracias señor porque un día resucitaremos juntamente contigo y estos cuerpos mortales ya serán transformados diferentes a lo que hoy conocemos y serán cuerpos celestiales cuerpos que podrán heredar el reino de los cielos esta bendición viene desde que tú y yo aceptamos a Cristo en nuestro corazón porque hay una esperanza de que podremos estar con el Señor después de que partamos de esta tierra y eso nos da paz y tranquilidad al saber que las, los familiares los amigos las personas que amamos cuando mueren y están en Cristo están ahora mejor con el Señor esa es la gran bendición y sobre todo en estos tiempos tan difíciles donde estamos viendo como muchas personas o algunas personas Personas conocidas, amadas, cercanas, familiares parten y uno se angustia y uno dice Señor ten misericordia y ayúdales a la luz de la palabra por eso es tan importante poder hablarles del Señor Jesucristo. Miremos lo que dice el libro de Romanos capítulo 8 versículo 23 Romanos 8 23 la Biblia dice así y los creyentes también gemimos refiriéndose a esto que vivimos en esta tierra aunque tenemos al Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura, dice la palabra del Señor. Y esto hace referencia a algo que vamos a leer a continuación. Mira lo que dice la palabra. Dice, pues nos vestiremos con un cuerpo celestial. Por favor, subraya esta frase en tu Biblia. No seremos espíritus sin cuerpo. Mientras vivamos en este cuerpo terrenal, gemimos y suspiramos, pero no es que queramos morir y deshacernos de este cuerpo que nos viste. Más bien, queremos ponernos nuestro cuerpo nuevo para que este cuerpo que muere sea consumido por la vida. ¡Qué bendición tan grande! La vida triunfa sobre la muerte y desde el momento en que partimos a la presencia de Dios, la vida estará plena en nosotros y ya no tendremos que tener temor, porque este cuerpo ya no será sometido a la enfermedad ni a nada de estas cosas que hoy sí. Entonces, ¡Gloria a Dios! No es que queremos morir y deshacernos de esta vida, no, de este cuerpo, no. Sabemos que simplemente anhelamos algo más grande y maravilloso para cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios, Dios mismo, versículo 5, nos ha preparado para que para esto, perdón, y como garantía nos ha dado su Espíritu Santo hay una garantía de una promesa hay una garantía de esta bendición, de que nuestro cuerpo será transformado, de que la vida en nosotros triunfará sobre la muerte, o ya ha triunfado sobre la muerte a través del sacrificio de Cristo y su resurrección, tenemos ahora que el Espíritu Santo está en nosotros y este es el sello que Él nos da esta es la promesa que Él nos da, por eso cuando leíamos Romanos 8.23 es tan importante entenderlo, vuelvo lo repito lo que dice romanos 8:23. también gemimos los creyentes aunque tenemos al espíritu santo en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura porque anhelamos que nuestro cuerpo dice la palabra sea liberado del pecado y el sufrimiento nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos incluido el nuevo cuerpo que nos prometió él nos prometió un nuevo cuerpo y el Espíritu Santo sella esta promesa, es la garantía de esta bendición. Por eso es tan importante la bendición de la relación con el Espíritu Santo, la comunión con él es clave cada día y el hecho de saber que él obra en nosotros, que nos transforma, que nos libera, que va sanando, que va convenciendo, que nos va ayudando a caminar en santidad. Eso es lo que nos permite a nosotros tener la certeza de que podremos un día disfrutar de este cuerpo glorioso. No contristes al Espíritu espíritu santo no lo entristezcas no te apartes de él no apagues el espíritu en ti camina en santidad haz la voluntad de dios y tú vas a garantizar esa relación perpetua con él permanente con él que te ayudará a saber que un día podrás disfrutar de esta esperanza que encontramos en este texto bíblico quiero compartir con algunos eh, con ustedes algunos pasajes adicionales por ejemplo el libro de efesios perdón vámonos a eclesiastes capítulo 3 Allí en el Antiguo Testamento, busca conmigo Eclesiastés capítulo 3. Es un texto maravilloso de, de la palabra, es un texto hermoso donde dice que hay un tiempo para cada cosa, hay un tiempo de Dios para cada situación y quiero que vayas conmigo al versículo 11 porque dice la palabra aquí, versículo 11, voy a leerle, dice, Sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano. Pero aún así, el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. No, no alcanzamos a ver, no alcanzamos a comprender, pero Dios sembró en nosotros la eternidad. Mira lo que dice el versículo 12, así que llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que alegrarse y disfrutar de la vida mientras podemos. Además, la gente debería comer y beber y aprovechar el fruto de su trabajo, por dice la palabra, porque son regalo. De Dios. ¿Puedes disfrutar tu vida? Claro que sí. La pregunta no es si puedes hacerlo, la pregunta es el cómo lo haces. Y tienes que disfrutar tu vida aceptando o creyendo que todo es un regalo de Dios. Y cuando tú puedes ver esto de esta manera, todo va a ser un hermoso en tu corazón. Pero este es el principio más importante. Tú tienes de parte de Dios una realidad de, de eternidad sembrada en tu corazón que tienes que aprender a disfrutar. Quiero que volvamos a segunda de Corintios, pero esta vez al capítulo 1, por favor, Segunda de Corintios capítulo 1, mira lo que dice la escritura en 2 Corintios capítulo 1, versículo 22, dice la Biblia, le voy a leer desde el versículo 21, y, nos, y, y dice la Biblia, es Dios quien nos capacita junto con ustedes para estar firmes por Cristo. Él nos comisionó y nos identificó como suyos al poner al Espíritu Santo en nuestro corazón como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. El que nos ayuda a mantenernos firmes es el Señor y es el Espíritu Santo el que nos va guiando día tras día. Y quiero que mires por último el, cap el libro de Efesios capítulo 1 versículos 13 y 14. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, dice la palabra de Dios lo siguiente, Y ahora ustedes, los gentiles, refiriéndose a nosotros, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. La Biblia dice de que ahora... Dios te identifica como su hijo que tú le perteneces, que él te compró con un precio muy sangre muy, muy fuerte, la sangre de Cristo es maravillosa, el precio es grande, el precio que él pagó fue la vida de su hijo por ti y por mí, así que no podemos pensar que la gracia es algo barato no señor, fue la muerte de Cristo en medio de esta tierra y se y él se humilló y se hizo obediente y él pagó el precio por cada uno de nosotros valora esto que el señor ha hecho por cada uno y su espíritu santo está ahí para recordárnoslo así que disfruta de esta bendición porque dice la palabra que él hizo todo esto para que le diéramos a él gloria y alabanza así que esta promesa de este cuerpo que un día disfrutaremos es una de las bendiciones de esta nueva vida que ya comenzó si has abierto la puerta de tu corazón al señor jesucristo si no lo has hecho este es un buen momento para que lo hagas para que empieces entonces a ver qué caracteriza esta nueva vida que él nos ofrece Vamos a mirar el punto número dos, y es que esta nueva vida ahora la vivimos por fe. Nuestra nueva vida la vivimos por fe. Mira lo que dice el texto en el versículo seis, en segunda de Corintios, capítulo cinco. La Biblia dice, así que siempre vivimos en plena confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo no estamos en el hogar celestial con el Señor, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Por favor, subraya esto. Vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Entonces, si ¿sí hay una plena confianza, claro que sí, de acuerdo a como narra el versículo 6, y es que el Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas y tenemos esta garantía que el Señor nos da a través de la obra del Espíritu. Tenemos esta confianza que va creciendo en nosotros, aunque tal vez aún no estemos experimentando todas las bendiciones que el Señor nos ha prometido. Pero hay una cosa que es cierta, y es que tú y yo estamos llamados a algo en, este, en esta vida nueva que hemos comenzado, y es que Tú y yo ahora vivimos por convicciones. Tú y yo no nos movemos por lo que vemos, dice la palabra de Dios. Lo vemos, lo que vivimos lo vivimos por fe y no por vista. Lo que tú y yo enfrentamos, lo enfrentamos con la palabra de Dios, con las promesas que él nos da, porque sabemos a través de la escritura quién es el Señor, porque a través de la escritura podemos encontrar cada uno de estos atributos, cada una de estas promesas que Dios nos da, donde Él habla de que Él es fiel, de que Él es poderoso, de que Él está con nosotros, de que Él siempre irá adelante en medio de las circunstancias, de que Él proveerá, de que Él sustentará. No deberíamos tener temor al enfrentar esta vida, porque las promesas de Dios nos sostienen cada día, porque las promesas de Dios nos ayudan a caminar en fe, porque las promesas de Dios nos ayudan a entender que Él tiene propósitos que van más allá de lo que tú y yo podemos entender deberíamos reclamar estas promesas de parte del Señor en nuestro corazón creyendo y sabiendo que Dios lo que promete cumple porque sus promesas son sí y son amén y vendrán muchas cosas que no podremos entender y verán, vendrán muchas circunstancias que de una u otra manera tal vez nos van a golpear en el momento y van a afectarnos pero sabes si tu fe está eh, colocada en en el Señor Jesucristo y tu fe permanece firme en Él, entonces podremos seguir adelante. Yo te animo a que tú puedas decir, Señor, en medio de las pruebas, en medio de las tribulaciones, yo coloco mi mirada en ti, Señor, y me voy a despojar de toda carga de mi corazón, de, de pecado que pueda haber, de aflicción, de preocupación, de tribulación. No voy a permitir que el enemigo me siga robando más tu paz. Yo necesito afianzar mi vida en ti, no son tiempos fáciles, no sabemos qué va a venir más adelante para la iglesia, para los creyentes, y yo te digo de corazón, mira, recuerda, Dios si quiere bendecirte, Dios si quiere prosperarte, pero también Dios dice en su palabra que tendremos que enfrentar tiempos muy complicados, y lo que te digo hoy es, sabes, empieza a creerle a Dios, empieza a buscarle a Él, de tal manera en donde de verdad tu, su espíritu santo te ayude a caminar en victoria sin importar si las cosas se dan como tú quieres y, o, o no se dan como tú quieres sino que tú puedas decir Dios yo coloco mi mirada en ti voy a seguirte todos los días de mi vida y voy a hacer lo que tú me pides Señor yo voy a pagar el precio estoy dispuesto a hacer Señor tu perfecta voluntad para mí así que por favor Aprende a vivir por lo que crees A través de la fe en el Señor Jesucristo Lo que la palabra enseña Lo que el Espíritu Santo te va revelando Y no te dejes guiar más por lo que este mundo te presenta Lo material, los placeres, lo fácil Los atajos que el mundo te ofrece Para alcanzar la felicidad Esto no se trata de superación personal Esto no se trata, se trata de ser solamente exitoso Y próspero en tus negocios Y en tu empresa y lo que sea No, sabes, esto no es lo que el mundo ofrece Y el que ama la corriente de este mundo no podrá disfrutar del amor de Dios. Y yo te digo una cosa, recuerda que este, este mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Vámonos por favor al punto número 3. Y el punto número 3 es que a través de la palabra encontramos que el objetivo, tu objetivo y mi objetivo ahora, en esta nueva vida, es agradar a Dios con nuestra manera de vivir, agradar a Dios con nuestra manera de vivir. Mira lo que dice la Escritura, dice, sí, estamos plenamente confiados y preferiríamos estar fuera de este cuerpo terrenal porque entonces estaríamos en el hogar celestial con el Señor. Eso revela el apóstol Pablo. Así que ya sea que estemos aquí en este cuerpo o ausentes de este cuerpo, nuestro objetivo es agradarlo a él. Qué hermosa revelación del propósito de vida que el apóstol Pablo nos muestra. Qué hermoso pensar que él decidió y que es un llamado a través del Espíritu para todos nosotros de vivir, ya sea en este cuerpo o fuera del cuerpo, eh, ya con el Señor, que todo lo que hagamos, lo que vivamos, lo que pensemos, todo sea para agradar a Dios. Tus acciones tus pensamientos, tus actitudes, Señor, síguelas transformando, porque lo que yo anhelo, en verdad, es agradarte, porque lo que yo anhelo, Señor, en verdad, es que tú puedas, Señor, ser alabado y glorificado a través de lo que es mi vida, y, y, y es importante, claro, aquí el apóstol Pablo revela y dice, pues ojalá estuviera fuera de este cuerpo, pero no, la realidad es que mientras esté aquí, yo voy a hacer tu voluntad, Señor. Y quiero que miremos algunas cosas que nos dice, por ejemplo, Filipenses capítulo 1, versículo 23. Dice la Biblia en Filipenses capítulo 1, versículo 23. Dice, si lo tienes ya ahí en tu casa, en tu Biblia, dice la escritura, estoy dividido entre dos deseos. Quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí, pero por el bien de ustedes es mejor que siga viviendo y lo dice aquí en el versículo 22 dice pero si vivo puedo realizar más labor fructífera para Cristo así que realmente no sé qué es mejor entonces él, él está en esta lucha en su corazón el apóstol Pablo sabe que está enfrentando tiempos difíciles recuerde que Pablo eh, lamentablemente fue también un mártir eh, de la Iglesia por su fe y él tuvo que pagar con su vida sus convicciones y en este momento de la historia donde él está allí en en, 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 está preso en Filipos está diciendo sabes mira yo creo que no sé qué es lo mejor. No sé si estar contigo, Señor, o estar en esta tierra, pero entiendo que tú tienes un plan para mí y si soy más fructífero aquí, pues, Señor, voy a hacer tu voluntad. Así que, Señor, ayúdame. Ayúdame a entender también tus planes y tus propósitos. Y creo que esto debería ser también algo, algo que deberíamos decirle al Señor constantemente. Padre, Señor, en medio de las circunstancias y los tiempos que yo enfrente, ayúdame a entender tus propósitos para mi vida. Así que recuerda que el objetivo de nuestras vidas es agradar al Señor con todo lo que vivimos, con todo lo que hacemos, porque Dios tiene un plan para nosotros. Y si el plan de Dios es que tú estés aquí, aprovecha al máximo el tiempo, porque los días son malos, aprovecha al máximo la, la voluntad de Dios sobre ti, que es buena, agradable y perfecta, y disfruta de esta vida haciendo lo que traiga fruto de eternidad, lo que de verdad vaya a sembrar en otros y traiga, un, traiga bendición que sobreabunde a la vida de otras personas. Vamos a mirar el siguiente texto Aquí dice en el versículo 10, pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca, por lo bueno o lo malo. Oído, está hablando a creyentes y está diciendo cada uno de nosotros recibirá lo que merezca, por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. Aquí hay un principio clave. Cuando pensamos en el vivir para agradar a Dios, tenemos que meditar en nuestra clase de vida, porque lo que dice la palabra es que un día tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados, y cada uno recibirá lo que merezca. Mira, por ejemplo, Mateo 16, 21, el Señor Jesucristo lo confesó. En el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 21, la Biblia dice que estaba Jesús allí reunido, con sus discípulos también. Y él expresó esto. A partir, dice la palabra, en el versículo dice, el versículo 27, perdón. No es versículo 21, sino versículo 27. Pues el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles en la gloria de su Padre y juzgará a cada persona de acuerdo con sus acciones. Él va a juzgar a cada persona. Luego dice en el Libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 42. Hechos 10.42, tú puedes ir tomando nota de estos textos, tienes la oportunidad de buscarlos, míralos conmigo. Hechos capítulo 10, versículo 42, la Biblia dice lo siguiente. Hechos 10.42, y él nos ordenó que predicáramos en todas partes y diéramos testimonio de que Jesús es a quien Dios designó para ser el juez de todos, de los que están vivos y de los muertos, dice la palabra de Dios, así que es importante que entendamos que hay un llamado de parte del Señor a nuestras vidas y es que Él va a juzgar nuestras acciones Él va a juzgar lo que vivimos en medio de esta tierra, en medio de nuestro cuerpo, Dios le asignó esta labor, vamos a mirar juntos, vamos a mirar juntos, Romanos 8, 14, por favor, perdón, Romanos 14 10 al 12, Romanos 14 10 al 12, Romanos 14 10 dice, hablando específicamente a los creyentes ¿Por qué entonces juzgas a otro creyente, hablándonos a nosotros? ¿Por qué menosprecias a otro creyente? Recuerda que todos estaremos delante del tribunal de Dios, pues dicen las Escrituras, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, toda rodilla se doblará ante mí y toda lengua declarará lealtad a Dios. Es cierto, dice la palabra, cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios, dice la palabra. «Cada uno de nosotros tendrá que responder ante Dios» y por eso es tan importante también que entendamos que no estamos llamados a juzgar a ninguna persona yo creo que ya es suficiente con lo que cada uno de nosotros vive, ¿no te parece? cuando nosotros estamos mirando más hacia atrás lo que muchas veces que queremos evadir es nuestra responsabilidad, cuando miramos hacia otros lados, cuando miramos a otras personas cuando miramos el pecado de otros cuando miramos eh, la culpa de otros cuando miramos las acciones, las palabras de otros, las actitudes que no son de otros estamos de una u otra manera haciendo un lado nuestra responsabilidad cuando siempre estamos Pensando en lo que lamentablemente otros nos han hecho ¿Sabes? Dios dice ya deja de juzgar a los demás Dios va a juzgar, Dios sabe lo que hay en el corazón de cada uno Así que descansa en el Señor Porque vendrá un día de juicio, la Biblia lo enseña Donde todos seremos juzgados delante del Señor Todos tenemos que comparecer, comparecer ante el tribunal del Señor Estaremos ante Cristo Y podremos ahí eh, darnos cuenta de todo lo que Dios va a sacar de nuestro corazón también. Así que, que Dios nos ayude en medio de todo este proceso. Quiero que terminemos leyendo este punto en Primera de Corintios, capítulo 3. Primera de Corintios, capítulo 3, que nos revela más y más acerca de este tema, ya que Segunda de Corintios lo menciona. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 10 al 15, la Biblia dice lo siguiente. Por la gracia que Dios me dio... Yo eché los cimientos como un experto en construcción. Ahora otros edifican, pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener cuidado, pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos que es Jesucristo. El que edifique sobre este fundamento, dice la palabra, podrá usar una var variedad de materiales, oro, plata, joyas, madera, heno o paja, pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa, pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas se escapa atravesando un muro de llamas, como pasar raspando en el examen, allí en la universidad o en el colegio, el parcial pasas raspando. O sea, tú y yo, como dice 2 Corintios, vamos a tener que rendir cuentas de lo bueno y de lo malo que hayamos hecho en este cuerpo. Es innegable que, aún como creyentes, seguimos cometiendo errores, caemos en pecado. Lamentablemente vivimos muchas experiencias que afectan a otras personas, que pueden dañar nuestra relación con Dios. El pecado, obviamente, trae condenación, vergüenza, consecuencias que tenemos que asumirlas. Y un día... Todas estas cosas, el Señor va allí a mirarlas y, y va a haber una recompensa para aquellos que han construido de la manera adecuada, pero habrá pérdida para quienes no, y hablamos aquí de acuerdo a la palabra de que, obviamente a los creyentes, puede que no estemos hablando de perder la salvación, pero sí habla de que tú y yo tenemos una responsabilidad delante del Señor, no podemos vivir de cualquier manera, y tenemos que pensar realmente en lo que estamos construyendo en lo que estamos edificando, en lo que estamos sembrando, si lo que estamos viviendo da gloria o no da gloria al Señor, no podemos pensar que porque Dios nos ama y hay una gracia maravillosa e inmensa, entonces podemos seguir pecando como si nada fuera a pasar, esto no es verdad, cuidado, porque también la palabra enseña que el corazón se endurece y podemos terminar apartándonos del Dios vivo y podemos lamentablemente estar cosechando eh, una sombra de muerte en medio de nosotros, y no es lo que Dios quiere, Dios quiere que podamos disfrutar de su espíritu de vida, Dios quiere que tú y yo podamos disfrutar de las bendiciones que Él nos da, Dios espera que tú y yo podamos disfrutar de cada una de las promesas que Él nos ha dado como hijos suyos, hay tantas cosas hermosas hermosas de esta nueva vida que él nos da, hay tantas cosas maravillosas, hoy hemos visto tan solo tres de estas, hoy tan solo hemos visto algunos puntos que, que nos hablan, primero que habrá un cuerpo eterno para cada uno de nosotros en un futuro, luego habla de que aprendemos realmente a entender que vivimos por fe en este nuevo comienzo y qué maravilloso saber que Dios nos va a respaldar y que vivimos para agradarlo a él importantísimo que estemos recordando esto en todo momento en medio de nuestras vidas. Vea la palabra, repasa estos versículos, mira el contexto de lo que estamos leyendo aquí en este día. Puedes tú revisarlo, puedes tú de una u otra manera examinarlo y pedirle a Dios que te siga mostrando qué lo que a través de lo que hemos visto qué es lo que Él más tiene para ti, qué es lo que Él quiere que tú conozcas y qué es lo que Él quiere que tú disfrutes también. Así que yo quiero animarte a que tengas eso en tu corazón y la próxima semana podremos ver otros... Eh, otras bendiciones más, otras características de esta nueva vida que Él nos ha ofrecido. Pero hoy, yo quiero invitarte a que tú, primero que todo, puedas decirle al Señor, Padre, ayúdame en mi corazón, abrirte la puerta, ayúdame en mi corazón a vivir como tú quieres. Ayúdame a ser un hombre de, mu de fe o una mujer de fe. Ayúdame a ser una persona que en verdad te cree a ti, que lo que tú dices es verdad. Ayúdame a entender, Señor, que no hay nada más, Padre. Después de esta vida, Señor, viene el juicio no hay reencarnación, no es que simplemente ya se acabó todo, se acabó la existencia, o que simplemente este cuerpo, como creían en la cultura griega, era una prisión para el alma y que entonces ahora nos desprendemos de este cuerpo y ahora sí vamos a ser libres. Cuidado con todo esto, la Biblia habla en otro sentido y tú tienes que tomar la decisión a quién le crees. Dios enseña esto y qué bueno que podamos escudriñarlo juntos, pero sí te animo a que empieces a disfrutar de esta nueva vida que el Señor te ofrece Así que vamos a orar, y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a tener un corazón dispuesto para Él y para su Palabra. Padre de los cielos, gracias por la bendición que nos das, Señor, al entender lo que tú ofreces a través de la Escritura. Y yo oro por cada persona, Señor, que aún no ha tomado la decisión de abrir la puerta de tu corazón a ti, o que simplemente, Señor, tiene una relación religiosa contigo, Señor, donde aún no ha experimentado tu gracia, tu amor, donde aún, Señor, no ha experimentado la obra del Espíritu Santo que transforma, que restaura, que le lleva realmente a disfrutar de cada una de las bendiciones, Señor de lo que es, Señor, la plenitud contigo, Dios. Hoy te pido para que cada persona pueda ser convencida de la necesidad, Señor, de tener esta clase de relación que le permita experimentar tu perdón, tu amor, Señor, tu salvación. Y te pido asimismo que nos hagas hombres de fe, Señor, personas, Señor, una iglesia que te cree, una iglesia que te sigue, una iglesia que está convencida de que lo que enseñas a través de la palabra es verdad y es una iglesia que vive de acuerdo a lo que cree, Señor, y no por vista, sino por fe, mi padre, y que esto nos lleve a vivir una vida que te agrade en todo sentido, Señor. Perdona nuestros pecados. Perdónanos, Señor, por no tomar en serio lo que tú enseñas acerca de la santidad. Perdónanos, Señor, por no tomar en serio lo que tú hablas a nuestro corazón cuando estamos fallando, Señor. Y queremos seguir aún, un, Padre, untados y esclavos de pecado. Queremos seguir aún, Padre, en nuestro estilo de vida, Señor, que te deshonra a ti. Perdónanos y ayúdanos, Señor porque, Padre, no podemos jugar, Señor, con lo que tú has hecho por cada uno de nosotros. Dios, gracias, porque a través de tu palabra entendemos que es importante que podamos recapacitar y volver a ti, Señor, y poder abrirte la puerta de nuestro corazón. A ti sea la gloria y la honra, porque tú eres bueno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.